0: Você está ouvindo Conversa de Câmara Senhoras e senhores, mais uma vez, depois de um longo período, voltamos aqui com o nosso Conversa de Câmara. Eu sou o Haroldo Glombi e eu estou aqui ao lado da minha unibancada do glorioso Eduardo. Fala, Eduardo, como é que está você? Olá, boa, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Gostei do glorioso, né? Oh, glorioso Eduardo, ó oh magnânimo.
0: É. Senhor, magnânimo, senhor. Senhor da iludição <risos> infinita. Capitei. Lembrei o Rolando Lelo, captei! Ó, oh magnânimo guru da sabedoria musical. <risos> Mais ou menos que personagem lá. Então, Eduardo, que bom que você está aí, então. De... Estamos de volta. eu acho que cabe aqui um esclarecimento. Muita gente perguntou no Facebook, perguntou aí para você também, né, Eduardo, no, no, no Twitter, né? Sobre por que, que a gente não gravou, é, acontece que, por coincidência, coisas da vida... Aliás, eu tenho uma formação cardecista que não me permite falar de coincidência. Não existe coincidência e nada por acaso. Né? Uh, na semana que nós gravamos e publicamos o nosso último episódio do Chopin, foi na semana que o meu pai, que tem o mesmo nome que o meu, Haroldo Antônio Glombi, foi, acabou internado aqui em Curitiba por Covid, Ele se cuidava tudo mais Baixou a guarda quando desceu para o litoral no final do ano Apesar de muitos apelos, mas não né, acontece, coisas que acontecem E várias pessoas que não não se protegem do lado também E infelizmente meu pai acabou vítima disso nessa semana Inclusive no programa eu menciono, Eduardo, se você lembrar lá que ó, esse, esse que meu pai escutava Inclusive, ele que me indicou, o Chopin e tudo mais. Sim, sim. Acontece que meu pai faleceu exatamente no, no dia 24 de janeiro do mês passado. Agora, janeiro. Né? Janeiro do mês passado. Do, do janeiro agora, né? É, sim. Ah, é, janeiro agora, janeiro, é, janeiro passado, também não deixa de ser uma, uma verdade. Sim, é verdade. Infelizmente, <risos> meu pai, meu companheiro aí, morreu aos 79 anos. havia acabado de completar 79 Uh, anos de idade, ia para os 80 esse ano, e eu fiquei muito mal, muito... não conseguia fazer nada, sabe? Então peço desculpas a todos aí. E falei, hoje estamos voltando a gravar, hoje quase um mês depois da, do falecimento do, do meu pai. E apesar do, do, da semana do, pai, né, do meu pai ter morrido, ter falado do Chopin, que é o compositor preferido dele, ao lado de Liszt, são os dois que ele mais gostava, que desde criança ele escutava e tudo mais. Ele não era muito fã do, do Vila Lobos, que é o nosso personagem do programa de hoje. Mas eu quero dedicar ao meu pai que me ensinou tudo de música. Aliás, eu tenho muito disco dele, muita CD. Acabei pegando muito CD dele agora também com a, com a passagem dele. Então não, tem, é, 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 não tenho palavras para falar o meu pai onde quer que ele esteja e com certeza ele tá em um plano espiritual elevado. Então sem mais delongas, eu aqui emocionado dedico esse programa ao meu pai, que foi um grande exemplo. Eu acho que dificilmente teremos, dificilmente eu vou ter um companheiro tão presente como, aliás, nossos pais, né? os pais, O pai do Eduardo também é uma figura sensacional, o seu Roberto. Uh, uh, valoriza e tenta proteger seus pais, suas mães de tudo que acontece por aí, gente, principalmente com o coronavírus não, essa doença não escolhe gente, Eduardo conheceu meu pai muito bem também, né Eduardo, eu, eu lembro Eduardo, quando Sim, se formou. Sim, uma no... grande
1: figura, é uma grande figura, gente, é bom deixar bem claro para o que o pai do é uma, é uma grande figura e ele vai, ele vai deixar muita falta para todo mundo aí
0: que ficou no plano terrestre. Meu pai, quando Eduardo se formou, se... meu pai foi na, na, na tua casa, Eduardo, lembra? levou um livro para você, lembra?
1: Levou sim, um livro, sim, claro. Lembro, sim. Livrou um
0: Vadimé com um o Vadimé. formado de direito, o pai era, ju, era, meu pai era juiz aposentado e estava advogando. Meu pai levou e falou: Isso aqui todo advogado tem que ter. E eu lembro falei: Pai, mas hoje em dia tá na época não era tanto ainda, mas tá tudo na internet. Não era bem assim. Meu pai não, isso aqui todo advogado tem que ter. Meu pai tinha preocupação. Ele tratava todo mundo como se fosse filho, então isso é legal. E ficou o exemplo. E eu peço desculpas então a todos os. Os nossos ouvintes pela essa ausência, tá aí feito os esclarecimentos, né, Eduardo? Então, não teremos hoje a, a cartinha, ou falando com o Conversa e Cama, porque foi a galera reclamando, perguntando se a gente é acabado, Não acabamos, foi só um período meu de luto e eu não conseguia gravar. E hoje estou melhor recuperado Eduardo o que você acha Tamo, vamos voltar tudo sim tô... claro eu acho que a
1: ausência é muito mais que justificada né a ausência é muito mais mais que justificada e cada um tem seu tempo né cada um tem seu tempo Bem, de, de recuperação tem o um tempo de luto né e não é nenhuma vergonha o fato da gente ter dado um stop de um mês e foi um stop necessário aliás eu imagino com que clima de repente você vai gravar um podcast de luto não dá né eu acho que a gente precisa estar com espírito leve para gravar um, um podcast. Aliás, assim, eu falo o seguinte, né? Uma coisa que eu sempre comento, a música clássica exige um espírito elevado para você escutar ela, né? Não é todo dia que a gente consegue escutar. E eu acho, assim, que a gente tem que estar bem consigo mesmo. Eu acho uma coisa bem engraçada isso da música clássica, assim. Eu acho que a música clássica é muito... Ela é, é uma música tão forte para a gente, assim. Eu... eu que é ruim escutar com um espírito quando está com o um espírito muito muito carregado muito baixo assim e, e, e eu, eu acho assim que que tem que estar no estado de espírito certo para realmente apreciar a música erudita e eu acho que realmente assim esse enterrei não foi mais do que necessário e também de novo né Eu acho que assim não é só um, 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 um hobby para quem escuta um hobby para a gente a gente se distrai muito fazendo esse programa, né? E, e vamos, vamos, vamos dar continuidade. Ele tem muita coisa para ser falada ainda. Eu acho que dá para fazer mais de 100 episódios ainda disso.
0: Ah, dá, dá aí, rapaz. Você acha que eu que ter... E, e, se, e, se, e, se, e se acabar os compositores, a gente repete os compositores. Porque cada um tem umas... Só, só, um, só o Beethoven dá para fazer umas, uns, uns 200 capítulos. <risos> Sim, né? Não, não tem como. Então tá, gente. Chegamos então aqui. Nós já falamos da... Na segunda temporada do compositor sul-americano peruano, no Robles. E que vergonha a gente nunca ter falado compositor brasileiro. E sim chegou o momento do Heitor Lobos Eduardo um Grande. Esse cara é uma figura ímpar dentro da, da, da música erudita barra popular brasileira, barra pesquisa, barra modernista. Cara, é. E também é, é, um um classicismo tardio, um romantismo tardio, eu diria O cara estava à frente do tempo, estava no tempo dele E estava resgatando coisas de outros períodos Tava faltando aqui o Vila Lobos, né, Eduardo? E assim, como esse programa sim, era sim. uma escolha minha É uma escolha minha, eu já vou passar a bola para você, Eduardo Eu acabei não pegando as baquianas, o trenzinho coisa da, da, As coisas de ciranda, as coisas mais famosas e acabei indo para o lado mais do interior dele. Aliás, duas obras bem bacanas, que a gente já vai falar aqui, cada uma delas aqui. Uma é uma peça única, que a gente já vai falar por primeiro. A segunda é uma suítezinha ali de, de quatro peças. São músicas bem curtas. Ah, ah, no total, não dá 25, 26 minutos tudo junto, tá? Mas, mas de uma, uma delicadeza e uma, uma... Como se diz, Eduardo, quando uma coisa é única e não tem comparação, Eduardo? Qual é a palavra? Hum.
1: Ah, tem, como é que é, exquisito? É, <risos> é isso. É em inglês, em inglês, né, sabe? É, eu, mas eu, eu sei, eu não me escapou a palavra, palavra que, eu acho que eu tô muito fluente em inglês, viu? porque a palavra que surgiu é. na minha cabeça foi em inglês, mas nem uma brincadeira, nem sou fluente em inglês, não, tá? É.
0: <risos> então tá, Eduardo, <risos> quis tempo falar então da, da, da escolha do Vila-Lobos aí, que eu ah. fiz aí, tava faltando, vai aí
1: é, o Vila lobos sem dúvida é um grande compositor brasileiro e ele é pouco conhecido assim, no seguinte sentido porque tem, óbvio, tem peças muito famosas do Vila lobos tem mas a gente vê que o, o muito da obra dele, assim, ele não é conhecido assim, às vezes nem por quem gosta de música clássica, aliás eu sei até que existem muitas obras que nem sequer foram publicadas, existem manuscritos não foram nem publicadas partituras ele era um compositor muito prolífico, sabe? E é, é. em entrevistas ele dizia que ele não trabalhava assim tanto com inspiração. Ele encarava meio estilo Schubert, né? Talvez o o ter lembrado do <risos> nosso primeiro programa lá atrás. O Schubert, Escrevi, perdia. É, ele tinha uma disciplina, né? Digamos, ele... Olha, gente, eu tenho uma ideia, vou trabalhar em cima da ideia. Esqueça a inspiração, vamos, vamos agir como um artesão mesmo e... E, até porque esse lance de inspiração, essas coisas são muito... É, é, eu Acho que é muito romantizado. Eu acho que, para mim, eu tenho certeza que compositores trabalham meio na base da tentativa e erro e vão montando, analisando, reanalisando, improvisando, sabe? Eu acho que não, a gente tem ideia muito, muito assim aquela aquela ideia romântica que sai aquela centelha de inspiração divina e o cara vai escrevendo né sei lá Isso, mas enfim é. o cara o, o Vila Lobos assim né eu 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 mesmo também não sou nenhum especialista em Vila Lobos mas você sabe que para esse programa eu resolvi dar uma pesquisada sobre ele e eu achei uma um artigo um, 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 publicado um artigo acadêmico eu sou é escrito por um biógrafo Vila Lobos chamado Paulo Renato Guerios o nome dele né eu achei interessante assim que ele, ele foca nesse artigo meio que no começo da carreira do Vila-Lobos, sabe? O começo da vida até... Porque o que aconteceu? O Vila-Lobos, ele, 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 ele... Você sabe que ele tem uma passagem muito famosa na vida dele, que ele foi para Paris. Eu não sei se você sabe disso, Haroldo. Sim, sim. sim. Ele passou um ano lá em Paris, né? É... Eu achei interessante o seguinte que que antes de ir para Paris, lá na década de 20, depois da Semana da Arte Moderna, inclusive a Semana da Arte Moderna, todo mundo que escutou esse programa e já fez vestibular deve conhecer o quê? que é a Semana da Arte Moderna. Sim, sim. sim. Porque sempre tem nas aulas de literatura, ó oh, agora Semana da Arte Moderna o começo do modernismo. No Brasil. O
0: quadro da Tarsila do Amaral, que, é. que, que tá, tá na Argentina agora, que bizarro, né? Tá no Museu da Argentina, cara. É, é, foi, a, foi a, a obra brasileira mais cara vendida, tá no museu em Buenos Aires, cara. Eu não sei se é um museu é, da cidade, da, 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 é, é, do governo lá, ou se é um museu particular, mas aquele, acho que é, não lembro o nome agora, aquele da Mulher com Narigão lá, tudo mais, tá, uhum. né? É, sim, sim. Tá, lá, tá lá em... lá esqueci o nome desculpa que eu não sei aqui eu também tá esqueci o nome
1: é, é o urapuru né o, 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 o é isso isso urapuru é, buru é. sei lá. É. algo é. assim é algo assim é. Eu esqueci agora que ó eu que entendo de música eu não entendo de, de artes plásticas
0: também é <risos> difícil entender de tudo não dá é, não dá
1: mas enfim é, o vila lobos ele ele teve é, antes dele de ir para Paris, assim o que que acontece? Eu achei interessante esse artigo do Paulo, de biógrafo, que ele traçou como é que era o panorama da música erudita no Brasil e até até a semana da arte moderna. Você sabe que a, a música erudita no Brasil existia assim dois, duas vertentes, né? Tinha a vertente wagneriana, né? Que, ou seja, a, aquela vertente que foi influenciada pelas óperas de Wagner, né? Que o Wagner no século XIX foi um compositor realmente que 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 foi extremamente influente e ele formou assim uma escola de pensamento, né, o, o Wagner, uma escola de pensamento sobre a música. E tinha outra corrente que era mais assim, era 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 mais assim o Camille Saint-Saëns, que enfim, sim, sim. tinha um ano assim, não era era quase que uma rivalidade só que o Vila Lobos ele, ele conhecia a obra de Debussy, né? E o Debussy na época assim não era muito conhecido no Brasil. Só que o Debussy a gente ele, ele morreu em 1918, se acho que engano. Me meio que é. no, no, no tempo da Primeira Guerra. E, e assim o Debussy, ou quer dizer o Vila Lobos, aqui no Brasil é considerado muito de vanguarda porque ninguém era acostumado assim o Debussy, né? Era tava sempre aquela rivalidade entre Wagner e não Wagnerianos, né? Sabe? E, uhum. e o Debussy e o, o Vila Lobos tocando aquelas coisas de Debussy, que Debussy que era, não, se você conhecer bem a obra dele, você vai ver que tem muita loucura naquela na, tem, é, na verdade tem, soa, tem. usado até até para hoje, eu acho que soa assim bem diferente então. Pelo... beleza, isso. o cara foi fez ele era considerado assim meio de vanguardona, Vila Lobos coisa e tal. E até que ele 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 foi para Paris no, no, no logo depois da Semana da Arte Moderna, tanto que até amigos artistas ajudaram a pagar a viagem dele. O governo brasileiro ajudou ele também, né? Ele, ele bancou a viagem porque tinha uma uma missão assim de, de também mostrar a cultura brasileira no, na Europa. E ele chegou na Europa, ele se ferrou porque ele achou ele chegou na Europa achou que ia arrasar Nossa, olha só como sou antenado, eu conheço de bussido, não sei o que, né? Só que na Europa já tinha... O que, que tinha na Europa naquela época? Já tinha, sim, a Segunda Escola de Viena, tinha Stravinsky, tinha Schoenberg, que era uma coisa assim, mais vanguardista do que o si. E ele chegou... O quanto ele era adiantado que no Brasil, lá na Europa, ele já era considerado atrasado. Itália, é mais lógico, ou menos assim. não,
0: a, a Europa já conhecia, já estava de saco cheio, e eu, 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 eu já sabia, não era novidade, sim, né, da, é, talvez era novidade no Brasil aqui, porque uma, uma pequena parte da população, um, talvez uma elite, uma, alguém mais privilegiado, talvez tivesse acesso ali a, a né, depois, as partituras, Wagner, até o Bela Bartok que também é contemporâneo do Jalobos, também tem um trabalho bem parecido com o dele. Então, quando ele chegou lá, é melhor quando eu chegar em Buenos Aires e falar, olha, eu sei, eu sei tocar tango, os caras vão olhar pra você e falar, cara, você já é daqui, cara, você tá louco? Sim. <risos> é, é mais ou menos aí, assim, cara. o
1: cara chegar, olha, eu vim fazer Sim. o... O... o rock dos anos 70 só que o cara já tá nos anos 80
0: Isso já, já
1: foi o negócio
0: cara já passou já foi é, é o... é,
1: são tendências que já passaram né ele só que daí assim daí os caras te perguntavam para o está beleza e a música brasileira a gente quer ver como é que é a música brasileira Entendeu? e o cara assim só que a música brasileira ele era mal vista aqui no Brasil porque o pessoal queria copiar toda a Europa.
0: É, Eles é, tinham, por exemplo, mas um samba, mas está falando, mas está falando, falando da música popular, tentando assim, porque muito do samba antigo. Eram modinhas portuguesas, né? Na verdade, né, então já com ritmos sim, africanos. Sim, sim. Né, mas eu não tinha eu tinha aquela se coisa. Transmutado em, eu Tinha transmutado já em
1: uma coisa tipicamente brasileira, né? É, sim, sim assim, é, ah. mas assim, o que deixava o pessoal lá da Europa os franceses louco, assim, era chegar alguém de fora e mostrar a música do país dele, né e, e assim, o Vila lobos e ele tinha é, um assim ele era habituado até, só que ele acabava não mostrando muito isso a tocar com músicos populares ele te, tem relatos, assim, dele ele tocando assim, com, com músicos, assim, da da, da boemia
0: sabe, é, é. A, 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 a grande verdade, Eduardo, que ele era um cara. Ele tinha uma formação erudita, era. É, é, não, não sei como é que foi, eu não, não acabei não vendo a história dele aqui. Eu tenho a história da vida da família dele, só que eu acabei não lendo, infelizmente, né? Mas, assim, a impressão que eu tenho, Eduardo, é que ele, ele gostava dessa coisa do, do popular mas ele estava preso, ele tinha uma formação clássica. Tanto que eu vejo muita gente falando que ele tratava o, o piano como um, um violão com teclas ou né, o ou tambor com teclas. Então ele, ele, e ele transportava essa coisa do violão para o piano. Então ele, ele, ele gostava dessa coisa aí. E essa viagem para Paris, Eduardo, eu tô ligado o que você está falando aí, Acho, acho que aí foi o estupim dele pegar e entrar de cabeça na, na brasilidade da coisa. E nós temos ali na década de 20, década de 30, aquela coisa do nacionalismo brasileiro que também vai, vai dar um gásinho para ele para ficar nessa ah, estrada toda, ele, né, cara?
1: Nos anos 30, principalmente, vai, vai chegar o Getúlio Vargas no poder, né? E o Getúlio Vargas vai, vai, é,
0: ele vai virar,
1: assim, digamos, um protegido do Getúlio Vargas. Ele vai ser um chapa branca do governo na época lá. É, ele era é tanto que na verdade Villa Lobos era criticado por, por outros compositores por ser muito para o governo sabe? É... Uhum. ele fazia ah ele fazia altas altas apresentações né com os uhum. alunos de, de escolas para cantar o hino nacional não tinha isso eu sei mais ou menos essa história sabe ele enfim lá na, na Europa realmente ele descobriu assim que opa espera aí cara o que vai me trazer relevância para o meu homem é justamente abraçar essas influências culturais brasileiras e fazer alguma coisa nova e foi a partir de lá, quando ele voltou no Brasil que ele se dedicou, realmente pra caramba, Daí entra uma obra
0: tipo Ciclos Brasileiros, que a gente tá tratando agora ou a, ou a... É, a, gente, a gente vai ver o seguinte a gente vai ver duas obras, na verdade da, se for do Ciclo, o Ciclo a gente vai ver depois a gente vai ver primeiro é, A Lenda do Caboclo só que Eduardo, é engraçado está você tá falando depois eu tava lendo a história da Lenda do Caboclo e essa história do Viralovs ele ele é tipo um Bela Bartok ele fez viagens do Brasil inteiro ah, aí que antes tá. estava França mesmo, eu vou dar uma interrompida nessa aí sabe essa
1: esse biógrafo que eu li ele diz ah. assim que é meio essa história de que ele fez viagens pelo Brasil inteiro ele não é ele é verdade que ele viajou né só que não se sabe exatamente o que que ele fez nessas viagens se foi uma viagem para pesquisar sons ele o é, é, que existe assim é, que eu achei assim, curioso que existe é, é, dentro é... dele está trabalhando no ele trabalhando aqui em Paranaguá né, em 1910, mais ou menos você acredita nisso? Trabalhando no comércio?
0: não, mas, mas é isso que ele fez mas, mas, mas tem sentido, cara porque a viagem dele, ele fez uma viagem tipo assim, para o interior do Brasil mas mesmo, Sim. sabe ele ficou, foi, voltou para o Rio de Janeiro umas duas vezes durante um período bem grande de tempo, ele ficou principalmente sertão, interior ele, ele se instalou em fazenda, chegar na fazenda falou, oh, escuta, posso trabalhar aqui, ajudar aqui, ficar aqui sabe, ele fazia isso, ele conheceu, e justamente para conhecer justamente a parte do, do de quem cantava, de quem do, do, do cara que tocava violão no interior do Paraná, do litoral do Paraná, como é que ele afinava o instrumento dele, que, que tipo de folclore, que tipo de coisas das pessoas simples, né, coisa espontânea, natureza exposta a divergência do Brasil, o Brasil é um país gigante, então ele queria mostrar essa diversidade. Né? Então, o pessoal fala que o Vila Lobos traduziu o Brasil para música clássica, e eu digo mais, eu digo que ele foi o um missionário da, 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 da nossa música, sabe? Principalmente com a questão de, de ser original, tá? E assim, Eduardo, e, 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 a, tanto que a Lenda do Caboclo, que a gente vai ouvir agora, que eu acho sensacional, eu acho uma das músicas mais lindas do, do Vila Lobos, tá? Foi feita em 1920, na época do. do, do da, da Semana de Arte Moderna, e acho que um pouco antes dele ir para ir lá para a França. Tá? Foi um pouquinho antes. tá E a ideia da, da música, o, até o pessoal, o pessoal que analisa fala isso, e me dá essa sensação também, é que ele tenta trazer para a obra o um sentimento e imagens dos nativos brasileiros né, que aquele captou na viagem
1: uhum.
0: dele pro Brasil inteiro. Então nessa lenda do caboclo, você eu é, que eu não sei bem como é que funciona a questão das músicas de cada região do Brasil, mas os especialistas falam que você consegue ouvir coisa do interior de Minas, coisa do interior do Paraná, coisa do 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 sertão, você da onde, tudo misturado numa única fotografia musical de realidade, né? E, assim, eu acho que é uma das músicas mais lindas que o Lobo fez é, Eu não consigo pegar um desto, uma referência com algum compositor europeu é, Bem claro, assim, deve ter, né? Mas eu separei aqui a música E enquanto, eu vou te passar a bola enquanto eu vou procurar Aqui é o nome da, 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 da... Que tá tocando aqui, Eduardo Sônia Rubinski. Marquei, cabeça esquecendo Sonia é Sônia Rubins. É da Sônia, da Sônia Rubinski, exatamente, da Sônia Rubinski, né, que para mim é a melhor interpretação que eu vi, eu tenho uma interpretação do, oh meu Deus, de disco de vinil, como é que é o nome daquele, Lima? É, daquele pianista brasileiro, é, não, aquele que perdeu os movimentos ah, eu... dos, dos, dos dedos. Escapou, cara, pô, meu, é... Ai, é o João Apera... Carlos Martins. João Carlos Martins, eu tenho uma versão dele também, é, de piano. Eu... isso, é, ele mesmo, Sim, que isso que eu acho sensacional, mas assim... Eduardo, tô... você está muito longe do microfone, estou te ouvindo aí, Eduardo. Opa, está
1: me ouvindo agora?
0: Agora sim, estava longe. Agora volta, isso, fica aí. Não sai daí, ah, tá. sai daí. <risos> é, assim, eu tenho a da Sônia Rubens, ficou sensacional. Eu quero que agora que... que... Não, na verdade, Eduardo, a gente está falando besteira. Não é a Sônia, so oh, tipo... é do ciclo, é do, da outra obra. O que a gente vai ouvir agora... É a da Cristina Ortiz A Lenda do Caboclo é da Cristina ah, tá. Ortiz Estão falando bobagem, mas já fizemos A propaganda da Sônia que vai cantar o ciclo brasileiro Daqui a pouco Então a primeira é a Lenda ah, do você Caboclo Você sabe a
1: Sônia, é, a Sônia Rubinski Ela gravou todas as músicas de piano Do Vila-Lobos No do selo Naxos, né? você sabia disso? Ah é? Eu não sabia É Sim, sim, eu tenho a playlist no Spotify, sabe? Ô, oh, legal, não. Eu volto e meio escuto. Então, volto e meio escuto, é bem, bem tem, bacana. Vou. Tem muita coisa, são mais de 10 CDs, eu acho, Ura. tem coisa pra caramba,
0: sabe? Putz. É, Então, falando errado, Então a Sônia vai ficar pra, 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 pra próxima música que vem depois da sair. que daí sim é a, a suíte Ciclo ciclo brasileiro. E aqui a gente vai ficar com A Lenda do Caboclo. Eduardo, eu amo essa música, não tenho muito o que falar, eu acho ela sensacional, tocante, é, é, ela dá uma sensação de, 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 de uma co... sabe aquela coisa de acolhedor, de, de, de é, sei lá, é uma música acolhedora e ela tem umas coisas meio modernistas também, ela, apesar da melodia da mão direita, é, é, tipo a mão esquerda faz a base, é, é muito estranho isso, a mão esquerda fica fazendo uma dedilhada base,
1: Mas... né? Você sabe, eu tenho a partitura dessa música aqui, sabia? E aí? É, da minha esposa, né? Ela, ela tocou piano na infância e na adolescência, ela tem a partitura da Lenda do Caboclo até hoje aqui. Ah, legal. Ela tem um, uma pasta de partituras aqui que volta e meio consulta. E eu até tô com ela, até pegando o programa, né? Essa música, assim, ela, ela, o pianista ele vai tocar, assim ele, ele, ele fica, a mão esquerda fica passando por cima da direita até me O tempo não todo, exato.
0: Uma ginástica, né? O tá.
1: que, que você achou da é, música, é Eduardo? Minha... Você gosta dela? Não, eu gosto, eu já conheço, já faz tempo essa música. Eu, é que você falou, é, um, é uma grande obra, da, da, uma das melhores que o Filalogo fez só piano mesmo, sabe? Ela é... Eu acho bacana que ela tem, além disso, você falou porque assim a melodia dela ela tá numa região que, assim meio pro o dó central que que é, como é que eu posso dizer do dó central ele fica bem numa melodia que não é muito aguda mas nem muito grave ela fica no isso meio do caminho que é coleadora é, fica no meio do caminho Fica isso. perto do dó central no piano né e, e além de tudo ele é uma música toda sincopada sabe uhum. ela sincopada é quando o ouvir entender é quando os ritmos não são exatos assim ele por exemplo ele vai tocar um dois e três, sabe? É, é quebrado. É quebrado. Ele, ele sai fora do tempo forte, é tudo quebrado. E daí isso aí, é até inclusive uma partitura difícil, ela tem uma certa dificuldade de ser lida assim, porque é meio chato. Imagina? Meio chatinho. Aliás, uma música difícil de tocar também para variar. que eu acho, todas as músicas de piano difíceis, Meu, <risos> sabe? É. Então não tem, e... Olha, não existe, não tem moleza. Para pianista, não tem moleza mesmo. Ainda sabe? mais se for Vila-Lobos, e... né, cara? Pior ainda. É, não, Vila lobos tem... Ele, ele dá uma judiazinha, judiadazinha mesmo do, pro pianista, sabe? É. Até porque o Vila lobos ele tocava piano e, e violão também, né? Ele era também violonista. Sim. Era muito instrumentista o Vila lobos
0: É, ele. É, aquilo é, que eu falei, assim, é um... ele tratava o piano como se fosse um violão e o violão como se fosse um piano. Cara. Pra ele é a mesma coisa, cara, né? Tanto que aqui, na, 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 na Lenda do Caboclo, e vai se repetir alguns trechos do Ciclo Brasileiro depois, o Eduardo... A música foi feita mais de 15 anos depois, a, a, o ciclo brasileiro. Mas você repara, Eduardo, eu estou muito louco, que ele joga para o piano técnicas de, de, de violão, tipo, de, quando ele fica. Né? É, é, parece, lembra muito dedilhado. Cara, é, eu acho
1: assim que ele pega. ele usa muito a característica percursiva do piano. O piano também é um também. instrumento de percussão. Exatamente também. Sabe? Ele também pode ser considerado, né? Ele. Principalmente assim, mas ele ele às vezes tem música assim que os caras ficam muito na parte mais grave.
0: <risos> ele falou
1: aí,
0: né? É, é uma é, Acho que vamos
1: pôr para tocar aí, né? A vamos pôr para tocar.
0: Vamos lá, do Caboclo. É. Da, da Cristina Ortiz. Vamos corrigir aqui, então, Cristina Ortiz é a, a, a intérprete. Aliás, muito boa essa versão, Eduardo. Pode, vamos tocar aqui então? Toca aí. Aí, Eduardo, voltamos então para agora. A obra não é a principal do nosso programa, eu queria muito falar da letra do caboclo, mas aqui também aparece o caboclo de novo, aqui no círculo brasileiro. É o é, é, plantio? Aparece. Do caboclo. É o plantio do caboclo, aparece de novo. Ah, caboclo! Então, esse é o caboclo não, que aparece gente. aqui de novo. Então, o Ciclo Brasileiro, música da década de 30... Eu acho que ela foi composta em 30, entre 36 e 37, Eduardo, se não falha a memória nessa época aí... Será que eu não 20, pesquisei a data
1: da, da composição? Olha tá que aqui, fala eu achei. Eu, eu
0: tenho, eu tenho. Foi composta entre 36 e 37, mas foi publicada dia 27 de novembro de 1939. Isso que é precisão de informação, hein, caboclo? É, ah, você precisa... Na... <risos> 21 minutos e então... tal... Então, Eduardo, vamos lá, incrivelmente, agora, antes de você falar, eu vou falar rapidamente qual a impressão que tem o geral dessa música aí, depois a gente vai pegar... É, é mas espera,
1: só um pouquinho, só para o TDP não ficar muito perdido, acho que é importante explicar que ah. essa suíte da, da, do ciclo brasileiro é composta de quatro musiquinhas, né? Quatro peças. Que a primeira, que a gente vai falar agora, que se chama O Plantio do Caboclo, depois vai ter outra música que se chama Impressões Celesteiras... Daí a terceira música se chama Peça, né? Se chama Festa no Sertão, e a quarta música é Dança do Índio Branco. Agora, <risos> a gente vai... É, agora a gente vai falar a festa sobre festa
0: do sertão. Festa no sertão parece de, nome de disco de, sabe? É do não Tião Carreiro e Pardinho. Festa do sertão, sabe? Que é? Parece música caipira. Sabe Só que eu
1: lembrei da festa no sertão. Eu lembrei, do, me, na hora do nome tem uma música da acho que é da Gal Costa. Não lembro se é Gal Costa ou, ou Maria Bethânia. Não lembro que é. Festa do interior.
0: Ah, sabe? sim. Não é o Barramalho? Eu achava que é era o
1: Barramalho. É, chega de... De... É bem famoso só que eu não consigo cantar. eu esqueci a letra, tá, sabe? Ah, tá, tá,
0: É, eu sei qual que é. Eu não lembro de quem que é.
1: Os nomes
0: um Foi um frevo, praticamente. É um frevo, é um frevão, sabe? É, é. Um música bem difícil. Eu tenho quase certeza que é o Barramalho, cara. Quase certeza que é o Barramalho. Eu acho que é
1: o Costa. Depois eu tenho que ver. Eu tenho que me certificar disso.
0: Eduardo falou tudo, são quatro musiquinhas que, que eram as quatro musicaças que duram 21 Sim. minutos, todas elas muito boa, e assim, só para situar antes a gente fala de cada música é, é, então essas, essa coletânea de quatro peças né, é, é, eu acho que é um, é um levou o status do Vila-Lobos a, a uma maior linguagem é, é, traduzindo o Brasil no piano na época, assim, sabe, então Vamos resumir a ópera, a, ópera não, a obra toda, a ópera mesmo, é. né? como diz o resumo da ópera, né? Em poucas palavras, o caboclo faz a plantação, ele cantou uma seresta ao luar, deu uma festa para todo mundo e chamou o um índio branco para dançar. Lembrando que índio branco era como o próprio Vila Lobo se chamava, né, Eduardo? Ele se chamava de índio ah, branco. Mas
1: onde que você pegou essa informação? Desculpa, assim, que eu não, não conheço, né?
0: Não, pois é. Não. Na verdade, isso aqui é uma interpretação minha.
1: Ah, tá. Eu pensei que você tinha pegado em algum lugar que dizia que... Não, essa interpretação realmente... minha.
0: Não, mas é só pegar a sequência de música. Olha a sequência da música lá, Eduardo. Plantio do Caboclo, Impressão Celesteira, Festa no Sertão e Dança do Índio Branco. Coloca é, na sequência. Mas Impressão Celesteira, sabe é que é seresta?
1: Sabe o que é?
0: Sim, é uma... Impressão Celesteira é, é de seresta. E seresta é cantar ao luar. Então, o caboclo é. planta, né? o caboclo fez a plantação, de noite ele faz uma seresta, faz uma festa para todo mundo, ainda chama o índio branco, que é aquela mistura <risos> do homem branco com o índio, para dançar uma dança psicopata para caramba. Então, é, é isso hum. aí. E, 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 e isso é uma coisa que é uma interpretação minha, é né? uma coisa minha que eu vejo. Sim, não, sim, não. Né? sim. E tem sentido, cara, sabe? Tem sentido. O ciclo brasileiro, então, é, eu acho que são, são músicas espetaculares, que sozinhas elas já valeriam aí... É que são bem curtas, na verdade, né? Mas, assim, é, é, são, são coisas que mostram de maneira como o, o, o Brasil do interior era feliz, sabe? Acabou... De certa maneira, o Caboclo era feliz, aquele, aquela coisa do sertanejo, aquela coisa do, do, da seresta de construir uma coisa tão variada, linda aquela música, aliás, né? E o Índio Branco, a última Sim. parte lá, é uma dança. E, de certa maneira, é uma dança... É Tipo, musicalmente erótica, praticamente, né? uma, não é uma coisa né? tão tão rústica, tão, uma coisa bem bem solta. Então, essa é a minha impressão da obra como um todo, Eduardo. Eu vou jogar para você, depois a gente vai faixa a faixa aqui. Vamos lá, o que, que você achou da obra como um todo? Você já conhecia o Ciclo Brasileiro ou não?
1: Eu já tinha ouvido algumas vezes, sabe? Eu, como eu falo, tem essa playlist comigo aí da... Da, da obra completa do Villa-Lobos e tem algumas músicas que chamam atenção, né? Eu não sei, o nome me chamou atenção, eu já tinha ouvido antes, mas óbvio, né, que agora para gravar o programa eu vi mais vezes, né? Eu prestei bem mais atenção. Mas sobre as músicas, sim, eu acho que eu vou preferir comentar quando a gente for comentar faixa a faixa, sabe? Eu prefiro, Ótimo, né? Óbvio. Porque calma, eu fiz anotações calma. aqui
0: para 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 cada tá, cada
1: pra cada música aí, sabe?
0: Então tá. Então vamos, vamos começar. Vou deixar você começar então, Eduardo, da, da, da a primeira peça. Sim, a é, Plantio do Caboclo. É Plantio lá, do Eduardo. Caboclo.
1: Vai lá, Plantio Ó, do acho, Caboclo. Eu acho assim... Essa aí a gente tem... Eu acho legal dessa música é o seguinte, que é uma música, um exemplo que... que bem legal, hein, que que a, a mão esquerda que faz a música, né? Que a mão direita faz a harmonia, que vai ela, a mão direita ele vai ficar no ostinato, que a gente diz que aquele... Aquele, aquele negócio assim, de ficar tocando a mesma coisa o tempo inteiro.
0: E quem vai fazer uhum. a melodia,
1: vai a harmonia a mão direita e a melodia vai ficar na mão esquerda. E, aliás, muito bonita. Melodia muito bonita na mão esquerda, sabe? E, eu acho assim... Eu não sei mais o que falar dessa música, na verdade. Mas não, é uma, mas uma, uma, uma música, música sim, que, que me... me é, ela, é, eu, eu acho que o que mais me chama atenção é justamente essa, essa coisa assim, que... que que é uma prova, assim, na verdade, que no, 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 o tocar piano não é só exatamente assim, ficar a mão esquerda faz a base a mão direita a melodia, sabe? As não, coisas são não, intercambiáveis, é. né? Tem Exato. muita música que vai ficar intercambiando a. a... Aliás, aí tem músicas inclusive que a harmonia é feita pela mão esquerda e a direita e a direita ainda sobe um dedinho para fazer a melodia, sabe? Você tá falando, eu tá, um... tá falando eu... da, última,
0: da última peça. <risos> a gente vai chegar lá, <risos> a última peça, né? Tá ligado? Então, é isso mesmo. Você é, uma ó... é uma música atmosférica, saiu assim, o plantio do caboclo, bem... né? E é um turbilhão rítmico bacana, cara, assim, só que aí é suave ao mesmo tempo, né? Conforme a música vai indo, no registro agudo. E assim, Eduardo, eu me passa uma, uma sensação de lamentação. O plantio do Caboclo, que tá lá trabalhando, né? E, e é aquilo que você falou, a mão esquerda assim, ela parece um dedilhado de violão transposto pro piano. Lembra realmente essa coisa do violão, do, do caipira, do cara tocando, né? E a mão direita vai fazendo ali, né? a, 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 a sim, Simulando notas graves e médias. Foi uma música bem bonita, modernista. Modernista, apesar da influência do Caboclo, da coisa aqui. Mas mostrava já que o o nosso Vila Lobo estava antenado com, com o que estava acontecendo, e de novo eu vou reforçar o que eu falei lá do primeiro bloco lá a questão dele usar essa fusão do piano e violão e aliás do, do piano como um instrumento que emula o violão e imita um instrumento de percussão que você falou também. É muito boa essa música. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, a não ser colocar para tocar agora. Tem outra coisa para falar da música? Pois é, ela... quando você
1: fala que a música assim, tem uma lamentação, será que é... será que deve ser difícil se plantar, né? <risos> tá, imagina, naquela época ainda. Nossa, imagina. Mas você sabe que eu tenho um livro que ainda não terminei de ler, que é aquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que o autor ele diz que quando o homem, quando o ser humano deixou de ser nômade, que ele, ele descobriu a agricultura, ele na verdade acabou sendo escravo das plantas, sabe? Porque Aí
0: não podia sair mais.
1: É, ele não podia mais sair e ali de tudo acabava ficando numa dieta mais pobre. O Nômade tinha uma dieta mais rica, que variava um monte de alimento, né? Lógico. E daí, de repente, isso, acabei de me lembrar disso, né? Você falando, puxa, o cara é um escravo da plantação, não aguenta é mais plantar. Esse <risos> sol, essa chuva que não vem, né? Aliás, é aqui seca. em Curitiba, a maior seca que tá. Deus me é voltou a seca.
0: Assim, seca é um sol do carão. Um sol para cada pessoa que tá? Um inferno. É, assim, e... Aí. e olha o aí. O plantio tá... do Curitiboca. O do... Tá, não tem nem que plantar aqui. No... O sol mata tudo. Já não tem água, sim, cara. Né? Jesus. Então tá, e agora sim. Agora a gloriosa Sônia Rubinski. Ela, sim, agora no circo Brasileiro vai tocar todas as quatro peças. Agora Eduardo tão... Eu gosto muito dela, então é ela que vai tocar a o plantio do caboclo e nós vamos tocar ela é agora! <SILÊNCIO> Eduardo, chegamos agora na segunda obra Que é considerada Pelos especialistas, pessoal Eu não sei, eu vi o pessoal comentando Que é a mais popular desse conjunto A que mais o pessoal Lembra, até porque é uma melodia Bem, bem mais legal, mais cativante né? E, e, e o pessoal Fala que essa aqui é a tentativa do Vila Lopes de ser o Hack Hakimanov latino <risos> uma coisa. E tem sentido. Assim, <risos> e tem sentido, sim. tem uma pegada romântica tardia ali, conversado um, um com o modernismo, sabe? Eu acho que, né, tem os momentos mais pesados, ali, entre aspas, é né, pesados ali no meio da música, mais forte, assim. Eu gosto de impressões seresteiras, e dentro da minha linha de raciocínio do caboclo, é a hora que ele tá fazendo uma serenata, mas né? A seresta, né? Ao luar. Eu não tenho muito o que falar. Sim, dele. é que é isso. se. Eu...
1: É uma é bem isso, uma serenata. Ah, mas é engraçado você falar isso porque eu não li nada, não li nenhum autor, nenhuma opinião sobre essa música, né? E a anotação que eu coloquei foi a seguinte: do ciclo, eu acho que é a música mais brasileira de todas, desse ciclo. É, mas não deixe de... Eu achei mais assim, com mais com cara de, de samba antigo, sei lá, ele me lembra assim uma música. Poderia ter sido, sei lá, alguma coisa... É, é, uma, não digo assim... Puta, como é que posso dizer? Assim, uma coisa que lembra mais Inércio do Nazaré, sabe? É, a, a, eu ia até dizer, não é o Rosa, mas não é o Rosa, não. não a Rosa era mais Malandro não era tão meloso assim, né? Mas até lembra um pouquinho aqueles Gruner, tipo... Tipo, vamos ver... É, é, Silvio Caldas... A, Lu, a, a Lipe e o Rodrigo.
0: você é, tá falando... Eu entendo. Eu entendo o que você tá falando. Agora você falando tem sentido. Sim, né? sim. Mas por causa da melodia, né? Aquela melodia mel melancólica. Ah, não, aí sim. Mas no meio, baixa um, baixa um classicismo, um, um romantismo tardio sim. ali. Mas, mas, mas sim, assim, entendo, agora mas é, é engraçado, se você, é
1: você ouve essas músicas do ciclo brasileiro, eu não consigo, assim, dizer que essas músicas, assim, parece que tem, foram compostas nos anos 30, nos anos 20, né? Eu... Porque você perceba que, que, como é. Parece que só ainda meio atual ainda
0: essas músicas. Eu não sei se teve essa impressão. Completamente a, a próxima, mais ainda. É. Quando chegar na próxima da eu da, acho que, que para então, época, é, essas eu, eu fiz músicas. uma anotação ser, aqui.
1: Eu acho é. assim que pra época, quem ouvia pela primeira vez devia achar muito estranho. Porque imagina você, nos anos 30, nos anos 20, que tipo de música se conseguia ouvir. É, eu acho que duvido que todo mundo conseguisse comprar uma vitrola e para ouvir um disco de acetato, de Sarabine, né? que na época não era vinil ah, É, é gramofone,
0: um gramofone, né?
1: É, imagina. é um gramofone para ouvir um disco de acetato e, e... o que, que o cara ia ouvir? Ele ouvia um monte daqueles cantores fazendo né, aquela voz... <risos> né? de... <Meu> <risos> e, que de chato. repente, viu o cara fazendo essas loucuras assim que a gente só ouve de novo na música popular no... quando a gente vai ouvir Emerson, Lake e Palmer, né? É, não,
0: não estraga o próximo, a próxima música. Eu vou falar do Emerson Strick Palmer na festa. É, então... Ainda não, ainda não. Vamos ver então aqui as impressões seresteiras. Então, Eduardo, daqui a pouco a gente volta para falar da, 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 do terceiro movimento. De novo, Sônia Rubinski aqui, então, segundo a peça da obra, ciclo brasileiro. Então, vamos lá, impressões seresteiras. Já que você já fez um spoiler falando do Emerson Lecken Palmer, yeah. né, Eduardo? A festa no sertão ela era bem contrastante, né? Com aquele... Essas assim, impressões celesteiras era mais lenta, mais melancólica. Essa aqui não. Essa aqui é bem animada. É uma coisa, né? Uma coisa Essa tá música parece uma é festa, mesmo. É uma festa mesmo, mesmo assim, tipo, e é um Emerson Leck Palmer aqui, turbinado. de, 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 de Lembra um pouquinho do Rachmaninov também aqui, acho que o cara gostava muito da época dele, me deu essa impressão também, lembrei muito do programa que a gente fez do Rachmaninov aqui, não sei porquê, é, mas assim, antes de passar para você, eu, 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 eu sei porque que lembra um pouco o Emerson Lenke Palmer, qual que era um dos autores preferidos do Emerson Lenke Palmer, Eduardo? É pior que eu não, não sou
1: muito ligado no detalhe argentino, ah sim, o, o Dinasteira,
0: Terra, exatamente, que é contemporâneo ali, então é, é como o Emerson o Lake Palmer tem muita coisa desse compositor argentino, e esse compositor argentino é contemporâneo do Lobos ali, eu não conheço bem a obra do Gineastera mas assim, eu acho que tem um, uma coisa ali deve ter influenciado o, o, né, essa questão de, do, do Vila-Lobos com o compositor argentino tá? é, Festa no Sertão realmente é, é o Emerson o Lake Palmer é, dos anos 70, tocado nos anos 30, notas bem é, é... É, destacato, né rápidas né no final tem um fica, o final tem aquele controle de altura de intensidade do som tal é para mim é o mais divertido de todo o movimento Eduardo a festa do sertão do Emerson Leque Palpador Vila Lobos é, eu, eu não vou ter muito mais que comentar mas realmente a música parece uma arraial né
1: <risos> eu não sei pelo menos parece. que é um ar mental que me apareceu ah, é muito legal mesmo, eu adorei essa música aí, ah. eu não conhecia antes, né, eu... quer dizer, como eu, na verdade, eu até conheci o, o ciclo brasileiro, mas eu conhecia há pouco tempo, só, eu vi numas, umas ouvidas assim, sem muita profundidade, daí eu fui ouvir melhor agora, né, e, uhum. mas assim, é para você ver o quanto que essa música, pra época, eu acho que pra época, quem tava com 20 anos e 30, devia achar um horror essa música, né, porque, um horror no seguinte sentido, puta, mas que loucura é essa que eu tô escutando? De... Provavelmente muito é, genuína,
0: essa música. Né? É, não estava entendendo é. nada, a galera lá, né? difícil, né? Provavelmente. Então, tá, né? Lembra-se Lembra que nessa mesma época, antes, né? Um pouquinho antes, assim, tava tendo a sagração da primavera, os caras descendo um cacete lá em Paris. Imagina aqui no, na América Eu... do Sul. <risos> não, muita coisa. Vamos lá, festa no sertão, então, que tem nome de disco do Tião Carreiro e Pardinho. Aliás, tem um, tem um filme do Tião. Tchau... Pera aí, Eduardo. Tem um, eu vou tentar no Google aqui. Você vê que tem um filme do Tião Carreiro Pardinho chamado Festa no Sertão? É, é, cara, e é legal o filme, é bizarro. É, sertão, eu vou fazer ao vivo aqui. É, aqui tal. É, sertão e Festa, quase! Hum. <risos> quase! É é, tem no YouTube o filme inteiro, tem, e te, eu tenho a trilha sonora e eu tenho, quase acertei o nome, assim, o filme é, é bizarro, é bem caipirão, dos anos 70, assim, e eu tenho o um disco, o disco tem uma, tem uma música muito legal, <risos> que o cara, que o Tião Carreiro, eu sei se você sabe, Eduardo, ele era um barítono, <risos> e tem umas músicas dele caipira que ele cantava com a voz, tipo, lá embaixo, assim, Então, uma, dessa festa, é, Sertão em Festa, é o contrário da festa do Sertão. Não sei se os caras fizeram de propósito o nome para homenagear aqui o, o Vila Lobo. Ah, acho que aí. não, né? <risos> não sei, cara, não sabemos, nunca vamos saber disso. Olha lá, vamos ficar com café sertão, tô folando demais. Ó. Mas veja o filme depois. Certo? Tchau, vamos lá. Sim, sim. Chegamos agora na dança do Índio Branco, naquela né? minha sequência, depois de todo o negócio, né, o Caboclo chamou o Índio Branco para dançar esta aqui, Eduardo, eu vou deixar você falar primeiro para dar a minha impressão depois, então, vai lá, o que, que você achou da dança do Índio Branco? É, eu achei o clima parecido com a da Festa no
1: Sertão, eu só achei super, assim, o clima mesmo, o humor dessa música eu achei muito parecida com a Festa no Sertão. É, eu, eu não, também não vou ter tanto o que comentar mas você sabe assim uma coisa que eu achei esquisita dessa música é que no CD da Maxus que tem a Sonia Rubinski tocando essa intérprete que a gente está ouvindo os cara alguém es escreveram errado dança, sabia? Escreveram dança com S Credo,
0: que relaxo. Sim, Sim é verdade. Pô,
1: pô. Olha, eu tô achando assim que foi alguém que fez um, fez uma digitação errada. É que porque assim, né? o Naxos é uma é uma gravadora um selo internacional Sim. acho que europeu se não me engano e, e já viu o português é uma língua exótica para esse pessoal eu acho que o pessoal deve ter ou eu até eu até cogitei hipótese de de repente o Vila Lobos ter batizado com dança dança com não, S não, não. que sei lá era uma grafia que existia porque antes da reforma autográfica de algum ano aí, sabe? Eu acho que é que Vila Lopes é do tempo da farmácia com PH. Se não é uma dança com, com S, não. Daí é,
0: é não, não,
1: não sei agora. É da, da, da,
0: e da E da música, o que você achou da música e então. tal? É bem parecido. Não, é excelente também. É. Eu achei bem o
1: mesmo humor da, da, da anterior. Vai ter muita coisa percursiva no piano e, e bem rápido. Isso ah. aí precisa de um bom fôlego. É. O pianista precisa ter um bom
0: um bom estamina aí para conseguir executar mais velho Ah, sim. O que eu achei da dança do índio branco, né, é a música bem quebrada, Eduardo. Bem quebrada. Realmente, ela é uma melodia. É, a, a melodia ela, ela ela se desloca uma mão desloca da outra, cara, sabe? E ela segue caminhando juntas, mas cada um de seu modo. É, por exemplo, assim, a impressão que me deu, Eduardo. Eu eu sempre escutei essa música, sempre tive essa essa fixação por ela, assim, sabe? É, é como se cada mão é tocada uh, com tempos conflitantes, cara. E elas, realmente, elas não se bate o tempo. E é como se uma estivesse competindo uma com a outra. Ver, quem que vai controlar a música? Entendeu? E Enquanto o ritmo é mais rápido, a outra é mais, região mais grave, não é tão assim, mas é mais grandioso ao mesmo tempo, tá? É, é, eu acho que é a música mais complexa aqui da, 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 das, dessas quatro, aqui do ciclo aqui, eu acho que é a mais complexa tem uma dificuldade absurda, uma vez eu ouvi até um, um cara falando que é uma das músicas as piores músicas para se tocar, piores no sentido de, de, de complexo, de, de música ruim e na minha opinião dentro dessa peça, dessas quatro obras ela perde apenas para o, o plantio do caboclo, mas assim é impressionante como uma mão tá tá uma mão tá brigando com a outra, competindo com a outra, cada um no seu ritmo e no final dá tudo certo genialidade desse Vila Lobos, rapaz, é aí Eduardo o que, que você
1: tem? Tem, tem que ver isso quando você fala que tem. É, quando você fala que tem ritmo conflitante, eu acho que eu até tinha que pegar a partitura dessa música para ver se não é caso de polirritmia, que polirritmia, caso ouvinte. Puta, é difícil explicar isso tecnicamente, tem né? Vários que, ritmos na mesma assim, música. É... Uma
0: mão com a outra, uma música. Não, não é
1: exatamente isso, sabe? É, é que assim, polirritmia é quando, por exemplo, vamos pegar. Tem isso muito no piano e na bateria, tá? Bateria, por exemplo, é um outro instrumento que tem polirritmia. Às vezes, por exemplo, no mesmo batida, por exemplo, vamos colocar assim, que uma mão vai tocar três notas na, na mesma batida, uh -huh. né? Ah. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, né? Tal, title, tá sabe? E a outra música, a outra, quer dizer, a outra mão vai tocar duas notas na mesma batida. Se você dividir três por dois, vai dar uma dízima periódica, né? É uma divisão irregular. Exatamente. Né? agora sim fica fácil você por exemplo assim ah uma mão você tocar quatro batidas né no, no quatro vezes não numa mesma batida no, no mesmo pulso e na outra tocar duas porque uma é divisível da outra né agora quando é indivisível o negócio complica daí fica uma coisa totalmente deslocada sabe é, 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 é a pole é justamente Mas isso a Ele, é. gera é, gera assim conflitos assim que. Não, conflitos, gera, <risos> gera ritmos é, mas, conflitantes, mas a prova certa é
0: essa, você falou certo. É, é como se os dois tempos conflitantes estivessem competindo. Tipo, é, é, uma...
1: é difícil de fazer isso, É Rodo... difícil olha fazer. Né? Olha, eu é acho. É
0: complicada essa música, cara. Eu vi assim, o cara. Eu vi um cara no YouTube quando é, é, é... estava pesquisando essa música, vê lá, o cara não. Não, o cara não falou no vídeo, mas o cara escreveu num dos comentários assim: tipo, essa música é definitivamente um demônio, não dá pra tocar porque os ritmos se, é, se entrelaçam e a mão se entrelaça, não tem como, sabe? Então, é, é, parabéns, Vila lobos acabando com o sonho de muitos pianistas.
1: Até se o... É, até se o Tiago aí estivesse aí no programa, ele poderia contribuir com isso, que ele é baterista. O Tiago não vai. Até perguntar. O Tiago que...
0: cagou pra gente aqui, é. é, não quis saber da gente, menosprezou... Brincadeira, Thiago. um abraço. Que você é, então, menosprezou é, o nosso é, programa? Porque... É. É.
1: É, que porque essa coisa de polirritmia, acho que todo baterista tem que aprender a fazer na bateria. É, sabe? É, e é uma coisa assim, eu já vi vídeos no YouTube do cara fazendo polirritmias absurdas, do tipo. Ó, por exemplo, assim, uma poliritmia muito comum é, é 3x2, né? Por exemplo, você vai tocar três notas um tempo com uma mão e duas na, com a outra. É o 3x2, o quatro por três, né? Agora teve um baterista que fez é, 20 por 21. Ah, caramba! <risos> Não, não tem como, cara. O cara conseguiu fazer aquilo assim, pô. Os caras o cara conseguir sincronizar, as duas umas, fica uma totalmente deslocada com a outra e, e acertar ainda, sabe? É. Não sei como é que. É o que
0: acontece, porque é assim,
1: é. o que parece que tem que dividir teu cérebro em dois, cara. É, mas, mas... É. É. sabe aquele lance de fazer duas coisas
0: simultaneamente? Então, Exato. É, de fazer as duas coisas simultaneamente, isso é dificílimo. Sabe? Então, mas a dança do Índio Branco é bem isso, cara. Me dá essa impressão, mas no final é a mesma música e eu acho. Impressionante, eu acho linda essa música aí. E nós vamos então, Eduardo, acho que aqui já não mais, acho que já para nossa volta aí, depois de, desse período aí de, de algumas semanas, assim. Eu só tenho a agradecer aí, Eduardo, muito. E que bom que você comprou a ideia da, da, de fazer. Eu falei que o programa ia ficar longo, vocês não sabem, mas Eduardo falou: não, aí não. não, não. Haroldo, tem que colocar mais música, tem pouca música, eu falei, Eduardo, vai ficar comprido, vai <risos> ficar grande, o tempo é isso aqui também, tá eu falei, cara, ele entendeu, e realmente, Eduardo, vamos passar de um programa de uma hora e meia, e isso que eu falei para Eduardo... Para a gente não fazer programa longo hoje. Não conseguimos, Eduardo. Não... É, então. <risos> não dá certo. Não dá certo, caramba. Mas aí, Eduardo. Obrigado aí pela, pela, pela sua unibancadice de sempre aqui, sempre é, trazendo coisas brilhantes aqui para o nosso programa. Se não fosse você, o programa ia ser uma porcaria, essa que é a grande verdade, Eduardo. Vamos ouvir então. Eu... <risos> Daqui a pouco você dá tchau. Vamos ouvir então agora a última peça da. da chamada Dança do Índio Caboclo, última peça do, do Círculo Brasileiro, vira lobos Obrigado você que nos ouviu até agora e agora o Eduardo vai dar o seu tchauzinho até a semana que vem. Ou, aliás, até a outra semana, né Eduardo, porque agora é uma novidade. A gente como tem dois programas para gravar, né Eduardo? Esse aqui e o... Que barulho é esse, Eduardo? Opa, eu que tô raspando tá o no notebook aqui né, forte. um rap, vou deixar nem vou é, te essa coisa. É assim, tipo, Violão. É uh, tipo brasileiro. Uh, 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 vai plantar! Vai plantar uh, uh. Então, gente, como a gente tá fazendo então dois programas agora, uh, e vai ficar muito pesado para muito pesado para fazer a, a edição então eu vou, vou já fazer uma semana a música erudita, outra semana o Antigas Novidades, que é de rock, jazz aliás, o programa semana que vem vai estar bem legal que você falou de baterista, tem a ver com baterista também, o programa lá eu vou perguntar pro da... o Thiago da... se ele sabe fazer uhum. polirritmia Vamos perguntar, e, vai, e se ele falar que não, eu falar é baterista de araque, né? não dá, né? Então, Eduardo, dá tchau para a galera aí, a gente vai voltar daqui a duas semanas, eu não sei o que a gente vai falar, dá tchau para a galera e vamos ouvir então a última parte da, da, do programa. Bem,
1: gente, eu agradeço aí a, a, a audiência até agora, agradecemos também a paciência de você chegar, era para ser um programa curto, porém não foi um programa curto, gente não foi exatamente como planejado. Mas eu, eu espero que vocês gostem e agradeço de novo a audiência de vocês. Um abraço. Até a próxima.